0: E aí, Rafael Pontes?
1: Oi, Rafa! <risos> Tudo, Tudo bem? Bom? Tudo ótimo e você? Tudo maravilhoso! Como é que tá,
0: como é que tá o tempo aí nesse país aí?
1: Rapaz, tá bem complicado, porque aqui só fica quente e chove. Mas Quando não tá chovendo, tá quente igual, entendeu? <risos> é quente, mas às vezes chove. Hoje mesmo
0: tá meio chuvoso aqui. A Recife é maravilhoso, cara. Muito maravilhoso, né? Mas é quente.
1: Quente demais, né? Às vezes chega a dar uma agoniazinha.
0: <risos> Rafa, muito obrigada por você estar aqui, cara. Um prazer enorme. Primeiro te conhecer. Segundo, te conhecer ao vivo. E terceiro, estar tá com você aqui, cara. Estou muito oh, feliz. eu que agradeço. Muito feliz mesmo. E fico
1: feliz também com... A gente terminou se conhecendo na oficina, né? Então, é... foi um momento bem legal, assim. de Muita troca, tudo. Muito Eu bem. curti bastante.
0: Se conhecendo com... Você ofereceu -com com com ah, é, a minha
1: profissionalmente. Exatamente.
0: Ah, eu admiro por vários motivos. Mas o primeiro é que você é formado em letras. Tu sabe disso, né? <risos> eu leio os seus textos só pra falar <risos> assim, cara E o garoto escreve muito bem, cara
1: <risos> Obrigado
0: certo, tá? Quem me conhece sabe, eu sou chata negócio de, de, Eu gosto, sabe, de ler, de ver o que o texto tá fazendo sentido Tem concordância, tem vírgula A gente erra, Sim. óbvio, mas eu sou realmente chata e, e eu gosto de ler coisas que você vê que, cara, a pessoa escreve bem Então, muito obrigada Parabéns por você, por você se empenhar, você falou que a, a, a admiração é recíproca, pode ter certeza disso. eu queria muito que você falasse, eu já falei que você é formado em, em, em letras, né? Mas esse não é o principal hoje. <risos> se apresenta é verdade, aí pra sim. gente, Rafa, se apresenta e diz principalmente, cara, por que, que esse tema aí de hábitos de leitura tem a ver com saúde? Por que, que isso é tão importante?
1: Massa. É, então, Rafael, né? e eu me formei em 2013 no início de 2013 em em letras né fiz na federal daqui é, foi uma uma opção na época do vestibular eu meio que estava na dúvida tinha muitas opções para fazer educação física era uma delas até é. e na época eu nem pensava em física, mas aí acabei escolhendo fazer é, letras né porque eu já tinha um contato muito grande com leitura Gostava muito de, de estudar línguas, né? linguagem por si Então já era uma coisa que eu tinha muito contato que eu era muito curioso acerca dessas questões E terminei indo para fazer letras mesmo né? é, cheguei, Quando eu me formei, eu passei um ano ainda trabalhando da dando, dando aula de inglês Eu fui corretor do, de redação do Enem que é, Por dois que anos seguidos é, Fui depois... É... aí ainda passei um tempo corrigir redação, Dava aula de inglês, fazia tradução, né, que hoje ainda é uma das coisas que eu faço, muito raramente mais faço. É... e aí um ano depois eu acabei querendo estudar outras coisas, né, querendo ver outras perspectivas. e aí foi quando eu comecei terminei entrando na questão da física e foi realmente onde eu, Pô, isso aqui, isso aqui eu quero, realmente eu quero fazer isso, né. e aí eu entro na segunda, na tua pergunta aí, né? Que é, por que isso é importante, né? Por que hábitos de leitura são importantes? Uhum. A primeira coisa é que a leitura por si só ela, de fato, não é uma coisa natural pra gente, né? o ser humano, a leitura não é uma, um, uma coisa completamente natural, né? Foi inclusive é algo muito recente, né? Mesmo a gente pensando aí que a leitura é, já tem em torno aí de uns talvez até 10 mil já, em termos de símbolos né, que a gente pode dizer que seria uma leitura não textual exatamente teria um pouco mais uhum. mas é, essa leitura ela nunca foi acessível a, a um público muito grande como é hoje né? então assim, se você pensar até pouco mais de 300, 400 anos atrás a, o público leitor era ínfimo né? era uma quantidade de pessoas muito muito pequena que tinha acesso à leitura, que tinha acesso a a uma educação que permitia você ter acesso a textos, né, que permitia um entendimento maior sobre interpretação e conhecimento. Né? Então, dificilmente as pessoas tinham acesso a isso, né? só quem tinha realmente... É, um, a elite é que tinha acesso à uhum. leitura. Né?
0: Uhum.
1: E hoje não, hoje ela é totalmente disseminada, a gente entende ela como um, um exercício mental, né? é, que de fato é. E de, de fato hoje ela se tornou extremamente importante. Né? Tanto na nossa formação, a gente sabe que uma, dos melhores, uma das melhores formas de a gente conseguir informação é através da leitura. Uhum. Né? É, acho que talvez seja a forma em que você consegue hoje se atualizar de forma mais rápida, por exemplo, com é, artigo científico, com alguns livros, né? é, uhum. tudo isso acontece por causa da leitura. Sim. Né? E, e aí a gente tem essa diferenciação entre a leitura específica, ou seja, eu quero ler por prazer ou eu quero ler por né, para aprender, e por essas, informação.
0: E esses dois tipos, por prazer e por aprender por informação, os dois estão linkados com saúde?
1: Sim, com certeza. Porque assim, Rafa, é, na realidade eu acho que informação ela é linkada com saúde.
0: Uhum.
1: Então... Qualquer coisa, na realidade, que você consegue ter acesso e você entende aquilo como informação, você já consegue transformar aquilo. Né? Claro que se você quiser é, trazer isso para a sua prática. Uhum. Né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu penso quando eu hoje falo em leitura é a questão de você não apenas ler o que você está querendo ler lá, mas primeiro que você entender. Não adianta você ler por ler. Não adianta você ler para dizer que leu Então, se você não entende Aquilo que você está lendo Se você não pensa sobre aquilo que você está lendo Ou seja, é, se você não vai lá Ler um livro e no final daquele livro Ou durante o processo de leitura Daquele livro, ou de um artigo O que quer que seja Você não está lá ruminando sobre aquilo né, E tentando trazer Fazer com que aquilo faça sentido para a tua vida Para a tua prática, para o que quer que seja Aquela informação ela vai ser só, só Uma informação passageira Tu vai ler aquilo, vai ach talvez achar legal, o que quer que seja uhum. Mas aquilo não vai fixar na tua mente uhum. né? Então eu comparo muito isso com, por exemplo, alguns livros que eu li por prazer Que eu gostei muito Mas que hoje eu praticamente já não lembro mais de alguns detalhes né? De algumas coisas que simplesmente passam já batido. Eu lembro do conceito geral daquilo que eu li Você
0: Mas os detalhes
1: já... Rafa, eu não faço resumo normalmente Uhum. Quando eu leio alguma coisa Que eu quero realmente entender Me aprofundar é... Aí eu termino algumas vezes Ou fazendo breves anotações Ou fazendo Hoje eu uso muito post-it ah, né? Aquele o marcadorzinho Que eu coloco lá E às vezes aí eu escrevo um pouco Até com não um resumo do livro todo, mas um resumo daquilo ali que eu que eu li e que gostei muito. Legal. Né? Então, por exemplo, eu fiz muito isso com o livro do Pablo, fiz muito isso com... É, eu li recentemente A Origem das Espécies, né? De, de Darwin. E foi uma das coisas que eu fazia bastante, era marcar e depois eu escrevia alguma coisa, pensava sobre alguma coisa. E até uma, uma prática que eu gosto muito né, e que acaba me ajudando bastante é fazer post para o Instagram. Ah, né é. Porque... Quando eu estou escrevendo lá alguma coisa sobre... A grande maioria dos, dos postos que eu faço ou vem de um curso, ou vem de um livro, ou vem de algumas ideias que eu juntei e acabo dando um resumão lá. Uhum. Né? Até porque tem muita gente ali que não, não tem conhecimento técnico pra, é, por ser paciente mesmo, por ser é, leigo no assunto mas que termina sendo uma informação mais mastigada, uhum. né, com um objetivo bem específico. Uhum. Então, é, isso é legal.
0: É verdade. Você disse que uma leitura consciente é algo que nós deveríamos fazer, porque está muito linkada com a saúde, isso aí é tudo que você disse. Sim, Só sim. que a gente sabe que hoje, nossa vida é muito rápida, né? Tudo muito dinâmico, é. tudo muito tempo A gente tem pouco tempo, então eu acho que, por isso, grande parte desses problemas, os audiobooks, cresceram muito, né? O Kindle cresceu muito por ser algo simples. Sim. Para essas pessoas, Rafa, a gente sabe que tem um grande, grande número de pessoas que não conseguem isso ler. Você tem alguma dica prática de como é que eu começo?
1: Rafa, é, leitura é um hábito. Então, assim, uma das primeiras coisas que, que a grande maioria das pessoas me diz assim é ah, quando eu vou ler, eu não consigo focar, eu não consigo me concentrar, eu me distraio muito fácil. É, a, a leitura é difícil, eu não consigo compreender. Mas, claro, é, imagina o seguinte: imagina a leitura como um, um exercício. Você não pode começar por um exercício muito difícil, sabe? Então, assim, quando você vai ler um livro, de certa forma, se você nunca leu, se você não tem o hábito da leitura, entender aquele livro vai ser mais complicado. Né? Ou seja, se você pega um livro muito denso, que tem muita informação, que às vezes a, a linguagem, a forma com que o, o autor escreve é muito difícil, isso torna o processo difícil. Né? Então, uma das coisas que eu mais digo assim é, cara, começa com o fácil. O que é o fácil? Eu comecei a ler quando criança, claro, é porque eu realmente sempre tive o hábito da leitura, mas eu comecei a ler com quadrinhos, né? então eu li quadrinho eu li eu fui da geração Harry Potter né eu li todos os livros de Harry Potter várias vezes né? então e é, inclusive eu tenho vários aqui né seus anéis todos esses livros e daí eu fui começando a buscar outras outras leituras mais densas né comecei a ler depois de muito tempo né eu comecei a ler por exemplo sei lá Dostoiévski é, Kafka então, ou seja, leituras muito mais densas, muito mais pesadas, uhum. né? mas que eu já tinha realmente uma gama muito grande para compreender aquilo e já tinha uma, uma comunicação bem próxima com leitura especificamente. Então, a, a dica que eu dou é, começa com o fácil. Uhum. Ou seja, começa com leituras mais leves, com leituras mais rápidas, que você consiga fazer isso todo dia. Uhum. Né? Então, aquele momentozinho ali que você passa 15 30 minutos lendo alguma coisa mais, mais simples, até um artigo científico, né? Que de certa forma não é tão. Mas às vezes o, o assunto te faz ler, e aí com o tempo isso vai te dar mais velocidade. Né, que é uma, uma das coisas que a pessoal reclama bastante. Né. Ah, eu demoro muito para ler, eu demoro, sei lá, demoro duas horas para ler dez páginas. Né, então, claro, isso afeta bastante. Né, mas também tem outras questões Às vezes o, a letra é muito grande A página é muito pequena Tudo isso vai influenciar no tempo que você gasta na leitura uhum. Mas ler rápido é um hábito uhum. né? É o treino de potência Que vocês estavam conversando aí <risos> antes né? Verdade, Você tem é que para você ler rápido, você tem que ter o, o treinamento né? Você tem que ter um costume de leitura Porque senão não sai
0: rápido Nossa, com vergonha, porque eu lembrei aqui O primeiro livro que eu li Não vou nem falar qual foi <risos> Porque, Porque a Rai falou aqui, você tem que ler algo que lhe interesse, cara. Eu vou nem falar qual foi.
1: Mas... Ixi, Rafa, agora eu já estou imaginando várias coisas aqui.
0: É bem por esse caminho aí, meu. Mas, mas Rafa, Ai. fala pra gente gente alguns aspectos importantes, além disso aí, de que ler é uma questão de hábito. O que mais que você acha que é interessante aí sobre esse tema? Então,
1: bom, uma coisa que a grande maioria das pessoas se preocupa bastante quando se fala em leitura... É, é, eu vejo como uma competição intelectual, sabe? É aquela galera que bota assim, ah, eu li 30 livros no ano. Eu li 40 livros no ano. E aí a pessoa que só leu dois fica, caramba, sou uma merda, né? Eu só li dois livros no <risos> né? E fica aquela coisa assim, putz, eu, eu... Sei lá, né? Porque, assim, querendo ou não, a leitura hoje em dia, ela tem muito um status social, né? De, de intelectual, digamos ah, assim. Sim. Né? Então você lê uma pessoa que é, é, lê bastante, ela é considerada uma pessoa culta, uma pessoa inte é, intelectual, Mas não mesmo, que né? tem acesso a uma educação. Ficou pela
0: linha daquele bocadinho é. livro, né? não é <risos>
1: não. Pois é. Então assim, vai muito da, do, do que você tá lendo, né? do que você quer ler, do que você se propõe a procurar como informação e claro, é, uma das coisas que eu digo que é super importante é você compreender aquilo que você tá lendo. Então vamos lá. É, quando eu estava lendo, por exemplo, A Origem das Espécies, eu, embora eu tivesse já muito contato com algumas coisas sobre evolução e sobre a biologia e etc., tinha algumas partes que para mim eram muito difíceis, né? eram, eram muito complicadas, porque eu realmente eram muito distante daquilo que eu já tinha estudado. Né? Uhum. Então, é, acontecia muitas vezes, Rafa, de eu estar tá lendo e aí eu lia duas, três páginas e fazia cara, não estou entendendo nada, volta então eu voltava né? então, ou seja, um livro que tem 300, 400 páginas eu li às vezes 600 páginas né? porque eu, eu volto né? então assim e é, isso é importante porque se você o importante não é terminar o livro, é você entender o que você está lendo uhum. né? então se não adianta eu ler aquelas páginas sem conseguir realmente entender o que, é que o autor está querendo me dizer qual é a ideia do que ele está querendo me dizer então eu preciso de fato às vezes eu vou lá, volto, leio novamente, paro, fico pensando ali, tá, acho que é isso que ele quer dizer. E aí eu sigo, para ver se realmente vai chegar. É claro que isso precisa ser um processo é, também não muito demorado, obviamente, mas é, que às vezes é necessário. Né? então E além disso, outra coisa que eu acho muito legal é puxar isso para a prática. Né? Então assim... É o hábito da leitura é uma coisa importante. Você tem que ler. Você tem que ler para poder é, atender, você tem que ler para se informar. Hoje é um, uma das melhores formas de se informar. Né? É, mas, claro, primeiro você tem que saber o que você está lendo. Se você vai ler qualquer coisa, qualquer coisa vai ser informação e aquilo às vezes fica como uma informação né, batida. Então eu vejo muita galera lendo alguns livros e você não se questiona sobre isso. Então, por exemplo, aconteceu até recentemente, eu estava durante a quarentena, eu, eu li um livro que eu vou até indicar aqui, acho super, achei muito interessante nesse, nesse conceito, que é A Vantagem, é, a Vantagem Humana, da Susana Herculano Roussel, é, que ela fala sobre alguns aspectos do cérebro, etc. E aí eu li o livro dela... Né, que ela fala sobre qual é a grande, o grande chan do nosso cérebro, né, o cérebro humano, porque é que ele é tão especial. E aí eu li o livro dela, que ela traz um conceito totalmente novo, ela desenvolveu uma pesquisa científica baseada nisso. né. E aí depois eu fui ler o livro do Richard Dawkins, que é o que eu estou lendo agora, que é a grande história da evolução. E aí durante a leitura ele apresenta um, um, uma explicação... A mesma explicação que ela dá para o, o nosso cérebro ser especial, ele dá, mas com um conceito ultrapassado. Uhum. Porque o livro é mais antigo. Né? O livro, é, se, se eu não me engano, ele é de 2014, 2013. E essa pesquisa que ela fez, que trouxe muita, muitas informações novas para a neurociência, é, ela só publicou em 2015. Então, eu, é, eu até falei quando, quando eu li isso, eu até comentei com o Pablo. Eu disse a ele, Pablo acho que se se Dawkins lesse isso aqui hoje ele ia pegar o capítulo <risos> dele e reescrever todo ele, não peraí aí velho <risos> isso aqui né? então a gente precisa se questionar se aquilo que a gente está vendo faz sentido se é uma coisa claro que a gente não vai sair questionando tudo também né porque senão a gente perde um parâmetro mas a gente precisa ter e aí por causa disso é importante a gente ter várias várias fontes uhum. né? não posso ser... ler sempre o mesmo a mesma pessoa ler sempre o mesmo autor eu preciso ler várias coisas diferentes para ter um comparativo. Né? Então, ó, fulaninho disse isso e aquele outro disse isso. Talvez seja uma coisa no meio, talvez um esteja mais fazendo sentido do que o outro. E aí a gente precisa desse momento de interação. Outra interação também que eu acho super importante é colocar na prática. E aí você pode colocar a leitura na prática de forma bem objetiva, é, conversando com as pessoas. Então, se alguém já leu o livro, já fica mais fácil. Então, por exemplo, eu estou lendo esse livro do Dawkins é, e fui conversar com o Pablo sobre ele, porque foi ele que me indicou o livro. E aí eu conversei com ele, tiro algumas dúvidas, falo algumas coisas com ele e tal. E é, eu sempre procuro, toda vez que eu leio sobre alguma coisa, eu digo que eu sou um pensador, um leitor ruminante. Eu leio e depois fico pensando, uhum. sabe? Então, sei lá, saio para andar com o meu cachorro e fico pensando naquilo. Né? Então, é, isso é muito importante. E aí, depois que você vai aprofundando, né, você leva aquilo para a sua prática. Você tenta aplicar aquilo, você tenta aplicar os conhecimentos. Né? É, e aí, voltando até um pouco, você pega essa questão da leitura prazerosa, que tu, tu me perguntou: ah, isso também é importante para a saúde? Também é importante para a saúde. Uhum. Porque hoje tem conceitos de livros que eu li por prazer, é, que eu aplico hoje não só na área da saúde, mas que eu aplico na minha vida. Sabe? Então, por exemplo, um, um dos livros que eu mais gostei de ler, né, que é um grande clássico até, mas eu li por prazer, foi Crime e Castigo, de Dostoiévski Então, Crime e Castigo é um livro espetacular, é porque adianto, ele né? fala sobre... É bem denso, muito denso, e é
0: um, um...
1: Total, é, é aquele livro que faz você refletir sobre suas próprias crenças, é, sobre... É se você se a a sociedade é quem te julga se o, o que você faz se o que importa é estar bem consigo mesmo então você começa a refletir sobre aquilo e aí é esse é o, o grande ponto se você lê por prazer e você simplesmente gosta da história é ótimo, ótimo está é maravilhoso mas se você lê pega aquilo e joga para tua vida isso daí vai fazer toda uma diferença sabe e você consegue fazer isso com qualquer coisa. Dá pra fazer isso com Gibi, dá para fazer isso com, sei lá, com mangá, com, com livros tipo Harry Potter. Se você for ver, é, tem uma frase do, do George Martin, que é o escritor do, do uh, da Guerra dos Tronos, né, que ficou super famoso com a série, é, que no, numa passagem lá no livro, um dos personagens dele diz assim: é, Um homem que lê vive mil vidas antes da morte. Um homem que não lê vive apenas uma. Então, quando você lê, você pega a experiência de outras pessoas, você está vivendo a vida de outras pessoas, digamos assim. né? O um personagem ele está passando por um processo e você está passando por um processo junto com ele. né? Então, claro que não é a mesma coisa, eu ir lá e viver aquilo. Mas, obviamente, aquela experiência... É por isso que às vezes a gente se emociona lendo um livro, a gente... É, sei lá, tá lendo e fica lá focado E às vezes o mundo passa E você tá lá porque a história te, te engaja Aquilo é diferente, sabe? Então isso é... Na leitura, isso é muito importante Então se você consegue pegar aquela leitura Pensar sobre aquilo Criar linhas de raciocínio né? Às vezes, sei lá, duvidar, conversar Claro que, sei lá, a gente fica se perguntando assim, ah, quem sou eu para duvidar, sei lá, de Nietzsche, de Dostoiévski, de... É, sou... <risos> quem sou eu, né? Mas a gente precisa fazer isso, a gente precisa questionar, né? a gente precisa criar nossa própria forma de pensar, porque senão a gente vai ficar sempre... Eu conheço diversos profissionais na área da saúde, por exemplo, que leem bons autores, que leem coisas importantes, digamos assim, mas que pegam aquilo e não conseguem jogar na prática, continuam fazendo mais do mesmo, uhum. ou até nem, sei lá, você acha massa, mas não consegue aplicar aquilo, não consegue trazer aquilo para uma, uma coisa prática, realmente. Ou seja, uma coisa que vai modificar a tua forma de é, trabalhar com um aluno, de trabalhar com um paciente, de aplicar aquilo dentro de um tratamento. Né? Então, conheço diversos profissionais que passam por isso, Eu acredito que você também, porque... Por exemplo, lá no curso, a gente vê que tem muitos profissionais que acham massa, que acham legal é, a, a abordagem do FBI etc. Mas que no outro dia está lá fazendo exatamente o que ele estava fazendo antes do curso, uhum. sabe? E aí isso é uma coisa que para mim não, não vai, né? não, não dá. Uhum. Ou, se você, pega uma, você é exposto a uma nova informação e aquela informação faz sentido para você, é, e mesmo assim, mesmo que não faça, talvez... Mas você precisa pensar sobre aquilo. Você precisa pensar e tentar trazer aquilo para a prática, sabe?
0: Uhum. Isso é importante, né? Você pensar isso. Como é que eu posso fazer? Principalmente FBA, né, que... Exatamente. Que não é algo que vai te dar uma resposta. Toma, faça isso. Então, com certeza. assim como a leitura é um hábito também. A ação é um hábito. Na verdade, é a compreensão e saber o que fazer com aquela informação. Isso é hábito total. E eu acho que, que Isso, eu sabe. acredito, como você, que começa muito na leitura, naquelas coisas mínimas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler coisas específicas, assim, técnicas, tá? Então, técnicas da área da saúde e técnicas no sentido de eu ler muito empreendedorismo. Essas coisas que têm um, 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 uma fundamentação técnica. Eu sou pouca da ficção. Muito pouco da ficção. Só que um livro que eu, de ficção que eu li na minha vida, que foi A Revolução dos Bichos. E eu senti isso que você falou, tá? De você se envolve, você vê aquilo ali fazendo sentido. E eu botei aquilo pra ação. Exatamente. Eu era funcionária pública, tá, Rafa? Eu larguei o meu emprego porque eu me via dentro do sistema que o livro fala. E eu fiquei desesperada. Eu falei assim, gente, não é isso que eu quero comer aqui. Não é isso, não é isso. O que eu fiz? Pum, vim pra educação física. Falei, vou fazer o que eu amo. É aquela Exatamente. crise, né? <risos> aquela crise da minha idade. Mas é
1: isso, Rafa. É isso. Se você não. Se você não... É, uma leitura por prazer, claro, é, ela pode ser uma leitura simplesmente prazerosa, uma leitura mais leve, é, mas que você tire alguma coisa daquilo, que você pense sobre aquilo que você está lendo. Porque senão fica, sei lá, é, por exemplo, eu, eu assisto uma série e eu faço o mesmo processo, sabe? Por exemplo, ah, recentemente, agora, eu, li, eu assisti aquela série Dark, né, que ficou super. Né, todo mundo comentando e tal e para mim foi uma uma série que eu gostei muito porque me fez pensar né não sobre a série exatamente mas sobre aspectos já associados que eram trabalhados na série pelos personagens e até algumas teorias sobre espaço tempo e etc que eu consegui aplicar depois sabe uhum. então é, é aquela informação que você junta e você depois vai maquinando sobre aquilo e aí isso uma, uma hora ou outra vai se refletir na tua prática Seja no trabalho, seja na tua vida Seja em alguma coisa que tu faz Mas infelizmente a gente vive realmente uma era de é, Que as pessoas querem informação muito rápida e pronta né? Então, por exemplo é, você, você vê lá meus posts Eu já recebi diversos feedbacks de tipo Cara, tu escreve de um jeito massa Mas é muito grande, velho Eu tenho preguiça de ler Cara, se tu tem preguiça de ler, sabe? Então, tipo assim, se tu tem preguiça de ler um post de Instagram, como é que tu vai dar um livro? <risos> Entendeu? Sabe, é tipo assim, como é que tu vai ter acesso a uma informação que é, ela precisa ser trabalhada, né? Então, assim, às vezes, é, tem um livro que eu leio, o livro é da Suzana Herculano Rosel, que é isso que eu falei, A Vantagem Humana. Rafa, eu gostei tanto dele que eu li ele em cinco dias. São trezentas e poucas páginas. É, tudo bem, a letra é grande, a página é pequena, isso facilita bastante, mas eu li ele em cinco dias. É, teve alguns dias que eu passei duas, três horas lendo seguida, sem parar. Né? Então, assim, mas uma coisa que eu indico é, claro, se você não tem o um hábito de leitura, isso é muito difícil. Né? Então, você tem que realmente parar para ler. Mas uma coisa que eu digo assim é, pô, às vezes estou lendo muito rápido, e aquela informação não fica, uhum. porque é informação demais. Né? É informação demais. Você, você pega um livro de 300, 400 páginas e lê ele em cinco dias, é informação nova demais. Sim, principalmente se você não tiver acesso àquela informação antes. Ou seja, é, quando eu fui ler o livro dela, eu já tinha lido muita coisa sobre o cérebro, eu já, tinha li, já tinha tido contato com a pesquisa dela, já tinha tido muita coisa que me permitiu ler rápido. Perfeito. Mas, é, normalmente, uma informação nova, ela precisa de tempo para maturar. Porque, é, é, cara, é feito exercício, é feito movimento. É, é. Quando você vai fazer, tentar fazer um movimento, não vai sair aquele movimento perfeito, super elaborado e complexo. É, você tentar fazer um flow complexo de cara, não sai. Não sai. Você tem que começar segmentando... É, pegando informações diferentes para que aquele movimento, aquele exercício, depois se torne uma coisa maior. Okay. Né? Ou seja, você vai dominando as bases para poder chegar no complexo. Né? A leitura é a mesma coisa. Okay. Até porque a leitura é um exercício para a mente. Ela é um exercício para né? é um o cérebro. Okay. A gente sabe, tem estudos sobre isso, né? de que você, um bom leitor e etc, desenvolve capacidades intelectuais é, melhores, cognitivas. Interpretação okay. de texto é uma coisa que falta, acho que hoje um dos maiores problemas da humanidade é a interpretação de texto. Se as pessoas conseguissem ter uma interpretação melhor de texto, isso funcionaria melhor. Certeza.
0: Rafa, tá acabando o nosso tempo. Eu queria muito te agradecer. Você vai mandar para mim as referências aí das sugestões de leitura. Massa. Cara, muito obrigada. Sim, muito obrigada mesmo. Eu, Eu queria agradecer pelo convite. Gente, sigam o Rafa, que, que ele Deus. é um... Essa interpretação de texto aí que a gente precisa, vamos treinar no posto dele que é incrível. Português <risos> impecável, gente. Rafa, obrigado. Valeu, Rafa. Obrigadão. Um beijo. Valeu. É
1: Beijão.